0: écrivaine, blogueuse. blogueuse, scénariste et animatrice. Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio. Le Collège des médecins qui se penche aujourd'hui dans le cadre d'un colloque sur l'aide médicale à mourir. Quels enjeux devraient-ils aborder? C'est la question qu'on va se poser avec Alain Nau, médecin de famille et médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Bonjour, Monsieur No.
1: Bonjour, Mme Peterson.
0: Écoutez, euh, le dossier de l'aide médicale à mourir, c'est un dossier complexe. C'est un dossier aussi empli de zones grises. Et j'ai envie de vous demander euh, au, au départ, euh, sur quoi le Collège des médecins va se pencher aujourd'hui pendant ce colloque
1: ben, je peux vous donner une idée euh, des sujets qui ont été discutés ce matin ouais. du programme et ce sera intéressant pour vos auditeurs parce qu'ils pourront aller voir ces présentations qui seront rendues accessibles sur le site web du collège dans les prochains jours ou quelques semaines à venir.
0: On peut même les regarder en streaming euh, en ce moment. Oui.
1: C'est ça. Pour la première fois, c'était en web diffusion là mm -hmm. ce matin, et comme l'assemblée générale l'est cet après-midi aussi. Euh, mais toutes ces présentations là seront aussi mises sur le site web du collège. Les, les auditeurs n'auront qu'à taper dans leur moteur de recherche euh, Collège des médecins du Québec Colloque 2019 et pourront retourner voir. Alors ce matin, il y a eu des euh, présentations. Euh, la première qui était le témoignage d'un médecin vétérinaire qui a parlé de sa propre expérience avec son père qui a reçu l'aide médicale à mourir qui était très touchante, Mme Ménard qui a parlé de l'évolution du droit dans le dossier de l'aide médicale à mourir, une travailleuse sociale qui a parlé de l'accompagnement des euh, des familles, des proches ainsi que des gens impliqués dans l'aide médicale à mourir, des soignants qui ont besoin aussi d'être accompagnés là souvent dans ce soin, euh, un médecin qui a parlé du mentorat des médecins euh, qui sont impliqués dans les soins de fin de vie, un notaire qui a parlé des directives médicales anticipées euh, et des euh, de, de tout ce qu'un notaire pourrait avoir à discuter avec un patient qui veut faire des papiers en règle là, pour prévoir les, euh, ses propres soins de fin de vie. Et enfin, docteur Gaétan Bégin, qui est médecin à Shawinigan, qui a parlé de l'ouverture de la maison de soins palliatifs à l'île-chrétien, euh, qui a eu lieu en avril 2018, et qui a parlé de quelle façon, euh, dès le départ, eux, ils ont intégré l'aide médicale à mourir dans leur offre de soins de fin de vie, ce qui est le cas d'un nombre croissant d'ailleurs de, méde... de maisons de soins palliatifs actuellement là, au Québec. Je suis
0: curieuse de savoir, euh, docteur, nous, il y a quelque chose que vous avez vous avez dit qui a piqué ma curiosité. Vous avez parlé d'un médecin vétérinaire qui a, oui. qui a expliqué bon, qu'il avait accompagné son père dans la mort. Mm -hmm. C'est quand même, ça doit, ça doit quand même être assez particulier puisque en médecine vétérinaire, c'est sûr que ce n'est pas le même concept, ce n'est pas l'aide médicale à mourir. On parle d'euthanasie. Mais quand même, dans ce type de médecine-là, euh, mm -hmm. c'est un geste qui se pratique quotidiennement pour éviter euh, la souffrance chez les animaux. Est-ce qu'il est est qu a abordé cet aspect-là?
1: Ben, tout à fait, exactement. Et c'est pour ça qu'on avait hâte de l'entendre parler, parce que ce qu'il nous a expliqué d'entrée de jeu, ce qu'on connaît déjà, c'est que, regardez, pour nous, l'euthanasie, là, comme médecin vétérinaire, ça fait des dizaines d'années qu'on fait oui. ça pratiquement tous les jours. Et on a à accompagner les propriétaires des animaux, comme vous, médecins, le faites pour accompagner les familles, des patients qui reçoivent l'aide médicale à mourir. Ouais. Alors, on a à tenir compte des mêmes choses que vous, médecins, avez à tenir compte dans l'accompagnement de vos malades. Euh, et à partir de sa propre expérience de médecin vétérinaire et de ce qu'il a vécu comme accompagnant, ouais. euh, comme proche de son père qui est décédé, ben il s'est permis de faire des, des suggestions, des recommandations. C'était quoi euh, Qu Améliorer la pratique. Ben, il y avait, alors il y avait des recommandations comme par exemple, euh, écoutez c'est important d'informer d'avance la famille de tout ce qui va se passer. Physiquement. Euh, là. Oui, alors expliquer là à quoi servent les médicaments, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va injecter, comment le malade va se sentir, qu'est-ce que vous pouvez observer si vous êtes au chevet. Alors ça, il faut préparer la famille à l'avance, du moins les proches qui vont être présents au moment de l'administration oui. de ce soin. Alors vous voyez, c'est des 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 exemples comme ça, très très euh, très très pratico-pratique, euh, des suggestions qu'ils faisaient au médecin pour euh, pour améliorer la pratique de l'aide médicale à mourir.
0: Euh, un sujet qui est débattu en ce moment, évidemment, c'est la question de l'aide médicale à mourir pour les personnes qui sont devenues inaptes à donner oui. leur consentement.
1: Oui. Euh, Là-dessus, je peux vous dire que ce sera le sujet de l'automne, oui. l'automne 2019, et ce sera le sujet de l'année 2020. Euh, évidemment, bon, vous savez que le, le, le jugement de la Cour supérieure du Québec, le jugement Gladue-Truchon, mm -hmm. va obliger les deux paliers de gouvernement à modifier les lois sur l'aide médicale à mourir, tant le provincial que le fédéral. Alors, il est déjà acquis que le critère restrictif de fin de vie, qui limitait l'accès à des malades qui étaient mourants ou dont le décès était prévisible d'ici, on peut dire, 12 à 18 mois, va être retiré. Alors, des grands malades euh, souffrants, incurables, comme, les, comme le sont M. Truchon et Mme Gladu vont éventuellement, une fois que la loi sera modifiée, pouvoir accès à avoir accès à l'aide médicale à mourir. ou par exemple, Maintenant, des gens qui
0: ont l'examen et qui vont devenir inaptes à consentir là, pour rendre ça concret, là.
1: Alors là, on parle d'un autre dossier. Ça. Alors ça, c'est une chose. Il y a un autre dossier qui n'a rien à voir avec celui-là, qui est complètement différent, qui est maintenant d'élargir mmh. l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Et le premier sujet dont on va discuter dans la société québécoise, c'est est-ce que dans le cas de démence avancée, comme ouais. dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, ne pourrait-on pas permettre à quelqu'un de faire une demande anticipée? C'est-à-dire, dans les premiers stades de maladie, au moment où il est encore apte à consentir, où il a encore toute sa tête... De lui permettre de dire, ben, Regardez, moi, dans je sais que j'ai un diagnostic de maladie d'Alzheimer, je sais que c'est une maladie incurable, je sais comment ça va évoluer. Mm. Euh, alors, quand je serai rendu à... dans tel état, et par exemple, bon, soit tel stade, stade 6 ou stade, ou encore quand je serai rendu au point où je ne reconnaîtrai plus ma famille, que je serai couché dans un lit, que le seul réflexe que j'aurai sera d'ouvrir la bouche pour avaler une cuillerée de, 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 de purée, mm. ben, euh, pour moi, ce ne sera pas une fin de vie digne. Je considérerai que ma vie, à ce moment, n'aura plus de... De dignité, et je demanderai qu'on puisse m'administrer l'aide médicale à mourir. Donc ça, c'est euh, le sujet de discussion. Le gouvernement a déjà annoncé clairement qu'il allait aller dans cette voie là Alors pour moi, la question n'est pas tant de savoir est-ce que ça va arriver, mais plutôt de quand est-ce que ça va arriver, et de quelle façon le gouvernement va y arriver, quelle va être la marche à suivre, le plan de match. D'autre part, ben, euh, il y a un comité d'experts qui avait été mandaté par le précédent gouvernement de se pencher sur cette question-là. Le comité d'experts a travaillé pendant plus d'un an vient tout juste de déposer son rapport à la ministre de la Santé. Le rapport devrait être rendu public incessamment. Et si on en croit les fuites, euh, parce que je n'ai pas d'informations de, de, privilégiées, mais si on en croit les fuites euh, qui ont été euh, dans les médias sur le contenu de ce rapport, le comité d'experts va recommander aussi que le gouvernement aille dans ce sens-là et permette de faire des demandes anticipées dans le cas de démence avancée.
0: Autre question quand même qui soulève, euh, en tout cas qui est très émotive du moins, c'est la question des enfants. Mmh. Euh, les enfants qui sont malades, qui sont en fin de vie, qui souffrent et qui, pour l'instant, ne peuvent pas euh, oui. se revendiquer de cette aide médicale à mourir. Est-ce que le Collège des médecins se positionne par... C'est quoi la position?
1: Bien, euh, je vous dis ce que j'en connais parce que oui. je ne suis pas le représentant du Collège, vous le comprenez, je ne suis pas le porte-parole non plus. Mais en le tant que médecin? Le Collège n'a pas pris de position là-dessus. Je vous en parle comme médecin impliqué dans les soins de fin de vie, les soins palliatifs et l'aide oui. médicale à mourir depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, la question des enfants, et je vais vous poser une seule question. Vous savez, si vous avez un jeune adulte de 18 ans et un jour, parce que le cancer, la maladie sévère, la souffrance, ça ne fait pas de distinction d'âge. Vous avez quelqu'un qui a 18 ans et un jour, qui a un cancer très métastatique, très virulent, euh, avec des souffrances psychiques, physiques, intolérables, et qui a une espérance de vie de six mois. Mm. Ce jeune homme, aujourd'hui, peut demander et recevoir l'aide médicale à mourir s'il répond à tous les critères. Pourquoi est-ce que le jeune homme, dans la même situation exactement, qui aurait 17 ans et un jour, serait condamné, lui, à tolérer, ah, serait... à subir toutes mmh. ses souffrances jusqu'à sa mort dans six mois?
0: – Bien, je veux ben, dire, moi, j'ai posé la question plusieurs fois puis je trouve que c'est un une espèce absurdité évidemment.
1: – N'est-ce pas là la définition de la torture que d'obliger ben. quelqu'un à souffrir? Donc, c'est une question importante qui devra être répondue collectivement, éventuellement. Il y aura à avoir un débat public, mais je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul sur l'expérience des autres pays. Il y a deux pays oui. actuellement qui permettent l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie chez les enfants. La Belgique, euh, à partir de l'âge de 12 ans, depuis 2014. Et il faut considérer que ce sont des soins L'aide médicale à mourir est déjà un soin exceptionnel chez les enfants. C'est encore plus rare, plus exceptionnel. La Belgique a trois ou quatre cas dans les cinq dernières années qui étaient tous des adolescents avec des cancers, avec des souffrances intolérables. Les Pays-Bas permettent l'aide médicale à mourir chez les enfants sans distinction d'âge euh, euh, depuis 2002. Et euh, en 17 ans, il y a une quinzaine de cas environ, tous à peu près la même situation. Et on a mis des balises. Euh, par exemple, ben, il faut que le, le, le jeune soit jugé comme étant un mineur mature, c'est-à-dire qu'il a une capacité de discernement et on sait tous que les jeunes qui sont très malades en général ont beaucoup de maturité souvent. Oui plus que les jeunes du même âge, là, qui sont en santé. Mais on doit évaluer de cette capacité-là à, à consentir, capacité de discernement. Dans les deux pays, on a on a mis comme exigence que les parents soient d'accord aussi avec la procédure. Il y a une évaluation qui est faite, évidemment, par plusieurs médecins. Il y a une évaluation qui est faite par un pédopsychiatre ou un psychiatre. Donc, il y a des balises qui sont en place pour éviter les dérapages. Mais cette question-là de l'aide médicale à mourir chez les enfants, elle est incontournable. Elle devra faire l'objet de discussions éventuellement au Québec. Et moi, ce que je dis Souvent, c'est que la ministre qu'elle mourir, vous savez, on commence à en parler euh, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de discussions à avoir, beaucoup de débats de société à voir. Oui, c'est très euh,
0: émotif aussi, évidemment. C'est
1: très émotif, évidemment. Euh, c'est très émotif. Mais il faut à quelque part, euh, vous savez, toujours, on a tendance toujours à voir ça de notre propre point de vue personnel. Hein? Mm. Et il faut dépasser ça pour aller voir maintenant qui sont les malades qui font des demandes. Euh, ça fait quatre ans qu'on fait de l'aide médicale à mourir au Québec, là, donc il n'y a, a plus de place à n'en parler que de façon théorique ou intellectualisée. Il faut aller voir l'expérience terrain euh, et surtout, il faut écouter les malades qui, qui sont les premiers impliqués, là, parce que dans tout ça, dans ce soin, comme dans tous les autres soins, l'intérêt du malade devrait toujours primer sur nos propres notre propre intérêt, ou nos propres valeurs, convictions personnelles.
0: Docteur Alain merci. Ça me fait plaisir. Euh, je rappelle qu'on parlait au Docteur Naud, no, puisqu'aujourd'hui, le Collège des médecins euh, se penche sur la fameuse question de l'aide médicale à mourir euh, dans le cadre d'un colloque annuel. De 13 à 15, les effrontés